0: herzlich willkommen zu unserem podcast pflege spricht pflege hört hallo und herzlich willkommen zu unserer nächsten folge von pflege spricht pflege hört heute haben wir den zweiten teil zu Thema Schmerz. Heute werde ich ein bisschen näher auf den chronischen Schmerz eingehen, beziehungsweise wir werden einmal schauen, ja, wie werden denn chronische Schmerzerkrankungen überhaupt behandelt? Das nach den verschiedenen Ursachen und auch nach den verstärkenden Faktoren und den psychosozialen Folgen. Das heißt, man kann das Ganze, wie wir ja schon in unserem letzten Podcast gehört, besprochen haben, nicht losgelöst voneinander sehen. Das ist keine separierte Sache, sondern Schmerz hat einfach unglaublich viele Faktoren und Facetten. Und üblicherweise ist es eben bei den chronischen Schmerzen eine Behandlungskombination von medikamentlichen, physiotherapeutischen, psychologischen Verfahren. Und ja, es ist eine Kombination. Wir haben in dem Zusammenhang das Wort multimodale Schmerztherapie oder Behandlung. Was heißt das? Also viele ähm, Schmerzkliniken ja, bieten bei ähm, chronischen Schmerzen eben eine stationäre multimodale Schmerztherapie an. So dann einen Sinn, wenn ambulante Schmerztherapeutische Maßnahmen keinen Erfolg haben. Oder auch wenn schon eine Medikamentenabhängigkeit oder auch ein Fehlgebrauch vorliegt, bei drohendem Verlust der Arbeitsfähigkeit, auch bei schweren Scheinungen wie auch Angststörungen, die eben nicht selten sind, oder Depressionen bei starken ja, sozialen Belastungen. Was ist jetzt die multimodale Behandlung? Wir haben das eben schon gesagt, es ist eine aus vielen verschiedenen ja, Therapien und Begleitverfahren. Ähm, und ähm, ja, wo fangen wir an? Bei lang andauernder Schmerzerkrankung werden sowieso ja körperliche, soziale und auch psychische Faktoren in die Behandlung mit einbezogen werden. Und dafür ist es eben auch notwendig, dass die Menschen, die behandeln, sowohl die körperlichen Beschwerden als eben auch die anderen kennen und eben darauf eingehen können. Das heißt aber auch, dass der Mensch mit Schmerzen sich auch mitteilen muss. Das heißt, der Behandler muss ja wissen, okay, was sind die körperlichen Beschwerden, wie sieht es sozial aus, was sind die was sind weitere Stressfaktoren So und dieser sogenannte multimodale Behandlungsansatz der berücksichtigt eben die ganzen individuellen Anteile, also psychischen, sozialen, körperlichen äh, Gegebenheiten. Und hier gibt es eine Kombination von Behandlern. Das sind eben Ärzte, Psychotherapeuten, Physiotherapeuten und anderweitige Ergotherapeuten. Und die behandeln miteinander, miteinander, aufeinander abgestimmt. Und hier geht es halt darum, dass der Mensch mit Schmerzen durch eine Mehrzahl, eine Vielzahl, von Behandlungsschritten, die sich eben ergänzen, unterstützt wird und es eben dazu kommt, dass der Mensch mit Schmerzen dadurch neue, für sich neue Schritte der Schmerzverarbeitung oder Schmerzbewältigung ähm, kennenlernen kann in einem geschützten Umfeld. Was gehört jetzt dazu zu der multimodalen Schmerz? Therapie. Also erstmal natürlich eine ganz ausführliche Anamnese, sowohl körperlich eben als auch ähm, ja, eine, eine schriftliche Anamnese, in der die Faktoren mit dargestellt werden, aber auch eine körperliche Untersuchung, ähm, gegebenenfalls vielleicht auch weitere Diagnostik, auch dann einer Begleitung durch ein Schmerztagebuch oder durch verschiedene Schmerzskalen. Es geht auch um, um Schulung, also Patientenschulung, Psychoedukation, wie man sagt, also wirklich da zu gucken, wie kann man den, den Patienten, Menschen mit Schmerzen unterstützen. Natürlich eine Schmerztherapie mit Anpassen der Schmerzmedikamente. Ähm, ich kenne Kliniken, wo das erstmal darum geht, Medikamente auch alle abzusetzen, um dann wirklich langsam neu zu starten. Ja, es geht um Krankengymnastik oder aktivierende Bewegungstherapie, auch Gerätetraining, Bäder, Schwimmen, Sport generell. Psychotherapien als, als Begleitung, als Unterstützung, verschiedenes, ähm, verschiedenes Erlernen von Stressbewältigungstraining und äh, Entspannungsverfahren, eventuell auch Sowas wie eine Paar- oder Familiengespräch, wenn es darum geht, dass es eben ein, ein so ein äh, wichtiger Faktor in der Familie ähm, ist, der natürlich einen Einfluss hat. Ja, es hat einen Einfluss, wenn ein Mensch Schmerzen hat, auch Familienmitglieder. Biofeedback ist auch ein Aspekt, der sich wiederfindet, vielleicht auch Musikkunst oder Körpertherapie, Ergotherapie. Ähm, auch unter Umständen ergonomische Verhaltensweisen, berufliches Coaching, alles ähm, mit Teil der multimodellen modernen, äh, Behandlung sein. Und hier ist es am Anfang besonders wichtig, mit den Menschen mit Schmerzen eben realistische Ziele zu formulieren. Und nicht, ähm, ich bin in sechs Wochen schmerzfrei oder in vier Wochen oder in drei Wochen oder wann auch immer, sondern zum Beispiel, ich möchte meinen ja Kopfschmerz im Tagesdurchschnitt auf der Schmerzskala von 10 auf 7 reduzieren mit YZ Entspannungsverfahren Schmerzbewältigungstechnik oder 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 das wäre ein konkretes Ziel ja auch sowas wie der Abbau von Vermeidungsverhalten ja dass man bestimmte Dinge eben nicht mehr macht weil dazwischen kommt oder auch dass der Abbau von körperlichen und sozialen Aktivitäten äh, der Aufbau, Entschuldigung, <lacht> ähm, kann, kann ein Ziel sein. Also kleine realistische Ziele, wie wir es eben auch schon im letzten Podcast. Also es geht hier eigentlich darum, dem Menschen mit Schmerzen deutlich zu machen, wo er in kleinen Schritten etwas bewirken kann. Und das kann eben auch sein, mit den Schmerzen besser umgehen zu können, akzeptieren zu lernen und nicht mehr so dagegen anzukämpfen. Oder auch zu gucken, wo sind denn so Freiräume, Spielräume trotz der Begrenzungen, die eben da sind. Auch eine, eine eigene Belastbarkeitsgrenze zu finden, kann ein Ziel sein, zu können in einer bestimmten, in einem bestimmten, ja, ähm, vielleicht Stundenumfang. Auch das, das Verringerung der Hilflosigkeit oder dafür die Verbesserung der sozialen Kompetenz kann dazugehören. Und natürlich Qualität, also wieder Freude zu empfinden, aktiver zu werden. Hier gibt es eben, hier muss jeder gucken, ähm, oder es geht darum, den den Menschen mit Schmerzen zu unterstützen, da für sich ein, ein Ziel zu finden, was wirklich realistisch ist und ihn auch art und weise ja pusht, dadurch, dass die Lebensqualität wieder erhöht werden kann. Hier kann man den, den Menschen mit Schmerzen eben auch unterstützen indem man hier ganz ganz klar und deutlich fragen äh, formuliert wie zum beispiel was wirkt sich denn lindernd auf ihre schmerzen aus was lenkt vielleicht vom schmerz ab was fördert die aufmerksamkeit auf andere bereiche was bewegt bei ihnen entspannung oder Ak ähm, was können sie trotz der schmerzen denn genießen hier ist wieder die die frage nach dem fokus ja was hat sich vielleicht schon bewährt was ähm, Tun Sie in welcher Reihenfolge bei leichtem oder bei mittlerem oder bei stark so und vor allen Dingen auch welche Aktivitäten können Sie denn trotz der Schmerzen nachgehen und hier ähm, kann man eben auch wirklich gucken und gezielt mit dem Menschen arbeiten während der ein Schmerztagebuch findet, kann man in der Auswertung zusammen auch diese Fragen miteinander anschauen Hier gibt es eben auch extra Fragebögen zu dem Thema Schmerzbewältigungsstrategien, wo man ähm, Bewegungsübung, Entspannung, Schmerzablenkung, genussvolle Tätigkeiten, Medikamente, ähm, ja, ganz viele sonstige Sachen ähm, können da eingetragen werden. Zum Beispiel, was hat geholfen? Übungen aus der Krankengymnastik oder nach Jakobsen oder spazieren gehen, ja, warmes Bad oder. Ja, kann eingetragen werden, was auch immer, dass man dem ähm, Menschen mit Schmerzen ermöglicht, wirklich auch zu schauen, wo sind Ressourcen, was kann ich öfter ein, ähm, tut mir vielleicht nicht so gut, obwohl es eigentlich ein positiver Punkt ist, aber ähm, so wie Menschen eben nicht alle gleich sind, sind Schmerzen auch nicht alle gleich. Es gibt viele Studien für bestimmte Aspekte, für bestimmte Maßnahmen, die helfen. Aber auch hier ist es natürlich sehr stark von dem Menschen mit, Grund, ähm, mit, seiner, mit der, seiner Grundkonstitution abhängig. Es ist stark abhängig von den Umgebungsfaktoren. Es ist stark abhängig von der Art und Weise der Schmerzen. Okay, hilft oder hilft nicht, sondern hier ist ganz viel ähm, ja, Bewusstheit und Achtsamkeit erforderlich, um wirklich zu schauen, was dem Einzelnen in welcher Situation hilft. Und so wie selbstverständlich immer alles zusammenhängt, ist es eben auch bei der Chronifizierung von Schmerzen. Also wenn aus akutem Schmerz ein chronischer Schmerz wird, dann spielen immer mehrere Ursachen eine Rolle. Ja, das kann. Ähm, es gibt Risikofaktoren, die eine Chronifizierung unterstützen, zum Beispiel eine anhaltende psychovegetative Spannung, also dieses immer unter Strom stehen. Angst und Depressionen in der Vorgeschichte können dazukommen. Auch länger andauernder Stress oder Schmerzerfahrungen in der Früh. Auch schmerzerkrankte Angehörige in der Familie können eine Rolle spielen. Sowie auch eine unzureichende Schmerzbehandlung am Anfang der Schmerzen. Oder wenn überhaupt nicht über die Schmerzen gesprochen wird, auch die Schmerzen der Belastungsgrenze und Durchhalten. Es gibt die Tendenz zum Katastrophisieren. Das heißt also, sich alle schlimmstmöglichen Folgen vorstellen, ähm, das als Ganze sozusagen zu verstärken, zu verschlimmern. Ähm, soziale Probleme können damit reinführen. Ungünstige Bewältigungsstrategien wie die, zum Beispiel das, was wir eben gesagt haben, Passivität oder ja Selbstbeschuldigung, aber auch Überaktivität. Auch die Fixierung durch ausschließlich körperbezogenes Diagnostik also der Fokus, ähm, den Fokus nicht aufzumachen. Manchmal sind es auch Vorteile, die durch die Krankheit entstehen. Also hier gibt es eine breite Palette von Dingen, die dazu beitragen, quasi ähm, eine Krankheit zu reduzieren. Es gibt natürlich aber auch schützende Faktoren, die sich begünstigend auswirken können auf den Verlauf einer Schmerzerkrankung. Nicht müssen, das soll hier nochmal gesagt sein, Schmerzen dieser günstigen, begünstigenden Faktoren weiterhin bestehen. Schützende Faktoren sind Unterstützung durch Familie, durch den Partner, durch die Suche nach sozialer Unterstützung, positive Akzeptanz der Erkrankung bestimmten Lösungsorientierung. Ähm, schon die Erfahrung, dass man vorher eine Krise konstruktiv auch bewältigen konnte. Auch, und da gibt es interessante Studien dazu, ähm, eine tragfähige Arzt-Patienten-Beziehung ist ein schützender Faktor. Ein Arzt, der äh, Wärme ausstrahlt und der hier sozusagen behütend ist, wirkt sich positiv auf die... Schmerzerkrankung aus. Das denkt man ist jetzt erstmal nicht überraschend. Okay, ein freundlicher Mensch, der zugewandt ähm, positiver ist, ist äh, positiver als ein <lacht> unfreundlicher Arzt, der eben das nicht ausstrahlt. Ähm, Sur Surprise ist jetzt keine große Überraschung, aber tatsächlich gibt es dazu auch haltbare Studien, Die sich ganz konkret damit befassen, was für eine Auswirkung es hat, wenn der Arzt eben, ähm, im Ge Gewand, lösungsorientiert, den, seinen Patienten, seinen Menschen mit Schmerzen ernst nehmend, ähm, wirklich gut beratend ist, was, was das ausmacht in, in Bezug auf die, ähm, ja, auf, auf Heilungsfortschritte quasi. Wir haben ja im letzten Podcast ähm, schon mal ein paar Dinge gehört, die komplementären Behandlungsmethoden, also die nicht-medikamentöse Schmerztherapie ähm, in der Praxis kurz angesprochen und unter anderem die progressive Muskelredaktion nach Jakob ähm, ist eine Methode, die in den meisten Schmerzkliniken auf Schmerzstationen im Kontext mit Schmerz erfolgreich angewandt wird. Es gibt natürlich noch viele viele mehr, aber das ist etwas, was ähm, wer diese Technik beherrscht, der kann sie eben selbst überall, also ortsungebunden jederzeit anwenden und auch gerade bei Kopfschmerzattacken, die kann man gut damit verringern oder auch tatsächlich ähm, verbessern. So die Methode, die wurde ja vom und Jakobsen entwickelt und beruht eben auf der Basis, dass eine Muskelkontraktion und der folgende Entspannung eine nervöse Erregung der Großhirnrinde verursacht und eben systematisch angewendet zu einer Beruhigung des ähm, Zettel. Das heißt, der Mensch mit Schmerzen soll lernen, seine Muskelverspannung zu erkennen und zu lokalisieren, also wo sind sie, und eben durch Entspannung zu beseitigen. Besonders eben Kopf, Nacken, Gesicht, die häufig eben auch angespannt sind, werden einige Zeit gespannt gehalten und anschließend eben entspannt. Und diese Methode wurde auch, ja auch zu dieser Methode gibt es zahlreiche Studien, Volkserlebnisse gerade in Bezug auf Kopfschmerz oder generell in Bezug auf Schmerz. Dann wird auch etwas relativ häufig angewandt und das ist ähm, die Bio, das Biofeedback-Verfahren, was auch ähm, mittlerweile ja, auch ergänzend zu Entspannungstechniken angewandt wird. Reaktionen unseres Organismus und auch Muskelanspannung akustisch oder auch visuell wahrgenommen und in entspannter Situation nach entsprechenden Vorgaben dann gesteuert. So und diese Methode ein, aber auch hier gibt es ähm, schon große Erfolge zu verzeichnen. Es ist einfach interessant, sich als ähm, ja, Pflegefachkraft, als ähm, ja, Mensch, der im Gesundheitswesen arbeitet, mit dem Thema wirklich näher zu befassen. Es ist nicht jeder an allem interessiert und ich verstehe das auch, ich interessiere mich auch nicht für jedes äh, Gebiet. Ich kann hier auch ein paar Themen ausklammern, wo ich sage, okay, das, ähm, darüber einen Podcast machen, da brauche ich einen Experten, da brauche ich jemanden, der wirklich fit ist. Ja, Und wie gesagt, man kann nicht alle Bereiche abdecken. Aber ich denke, gerade der Bereich Schmerz ist ein Bereich, ja, der einfach so einen großen Raum einnimmt im Pflegebereich und wirklich in jedem Bereich. Ja. Okay, ich interessiere mich jetzt nicht so furchtbar für Intensivmedizin, das ist einfach nicht mehr mein Bereich. Ja. Das überlasse ich anderen äh, Fachkräften, die dafür eine extra Ausbildung haben. Ähm, dann, dann ist das, dann ist dem so, genauso wie man sagt, okay, hm, ja, basalische Emotionen ist jetzt nicht so meins, kann ich nichts mit anfangen oder Demenz, ja, habe ich nicht so viel Berührung, ich arbeite in der Kinderkrankenpflege beziehungsweise auf eben einer pädiatrischen Station, ähm, kann ich genauso gut verstehen. Der Bereich Schmerz, jetzt gibt es ein kleines Aber, der Bereich Schmerz, der findet sich überall wieder. In jedem, jeder ja, Nische, hätte ich jetzt fast gesagt, unseres Gesundheitssystems, unseres Gesundheitswesens, allen Orten, wo wir arbeiten, Kräfte, ähm, äh, da hat der Bereich Schmerzberührung. Und man muss sich sicher nicht intensivst mit jeder Methode auseinandersetzen. Und man muss sich auch sicher nicht ähm, ja, bis ins kleinste Detail äh, neurologisch informiert sein. Aber es sollte, ich sage es jetzt vielleicht auch ein bisschen provokant, es sollte ein, ein Grundverständnis da sein. Es sollten die Grundzusammenhänge verstanden worden sein. Man sollte schon sich mit einigen Methoden mal befasst haben, beziehungsweise einen Bezug haben. Man sollte die, ähm, ja, das, das Stufenschema der WHO können. Man kann nicht als Pflegefachkraft das nicht können. Ja? Vielleicht ist das ähm, jetzt auch das ist nicht meine Meinung. <lacht> Tatsächlich ist es eine Erfahrung, ja, die immer wieder aus vielen Fortbildungen und aus, aus vielen ähm, ja, Berührungspunkten, die ich eben auch hatte, mit verschiedensten Pflegefachkräften heraus resultiert, zu dann kann nicht Menschen begegnen, die ähm, quasi ja einem eigentlich ausgeliefert sind in verschiedenen Bereichen, ohne sich ein Grundlagenwissen zum Thema Schmerz, und zwar rundherum. Ähm, an Denn das ist auch einfach ein großer Verantwortungsbereich. Und natürlich kann ich dann Dinge abgeben oder sagen, okay, wir kommen jetzt hier an eine Grenze, wir brauchen einen Schmerzexperten, wir brauchen eine bestimmte Überweisung irgendwo hin, wir brauchen jemanden, der nochmal von außen kommt. Punkt, eben auch in der Palliativmedizin ähm, nochmal extra Ansprechpartner. Aber ein, ein Grundlagenwissen mit der Idee, was alles, was es alles gibt, was ähm, an Möglichkeiten bestehen, wen man noch fragt, welche Fachkräfte hier noch hinzugezogen werden sollen, können, dürfen, sollte schon vorhanden sein, um seiner Verantwortung als Pflegefachkraft einfach nachkommen zu können. Weil wenn wir uns hierzu jetzt nämlich mal unseren Ethikkodex angucken, was wirklich die Aufgabe ist einer Pflegefachkraft, dann kommen wir ganz schnell zu dem Punkt zu sagen, okay, ähm, hier führen nämlich dann die unterschiedlichen Stränge sozusagen zusammen. Wenn wir uns mal die vier grundlegenden Aufgaben anschauen, und zwar Gesundheit zu fördern, Krankheit zu verhüten, Gesundheit wiederherzustellen, Leiden zu lindern dann ist das hier sozusagen die Verbindung. Weil Leiden sind Leiden. Und da gehört ganz, ganz viel dazu. Bei Akutschmerz ist es eben so, dass, dass etwas passiert und es muss etwas ja, wieder ähm, verheilen in irgendeiner Art und Weise. Beim chronischen Schmerz indirekt auch. Auf verschiedensten Arten und Weisen Leiden lindern. Und dazu gehört eben auch das Wissen, um die Prozesse, um den Menschen aufzuklären. Dazu gehört ähm, der Ansatz, welche Aspekte, welche Therapien, welche Maßnahmen gibt es, gibt es überhaupt Schmerzen zu, zu messen, zu, zu beseitigen, beziehungsweise zu, ja, zu lindern in, in einer bestimmten Art und Weise. Ja, jetzt haben wir eine, eine, Rund, eine Runde gemacht vom ähm, Ethikkodex. Was ich persönlich ja sehr schön finde, weil sich eben darin dann das wiederfindet, was, was letztendlich eine grundlegende Aufgabe ist. Und dem sich zu widmen, ja, da könnten wir jetzt Ewigkeiten noch drüber sprechen. 23 Minuten um. <lacht> Wichtig ist eben Schmerzen zu verstehen, in, in, ja, wie gesagt, wie ich eben schon gesagt habe, nicht in der Tiefe, aber im, im Ansatz, um auch mit dem Expertenstandard Schmerzmanagement hier mitgehen zu können und zu schauen, wo, wo kann ich bestmöglich begleiten. Und wie ich ja schon gesagt habe, wir ähm, sind dabei, hier auch was, was Tolles zu konzipieren. Ich werde da wahrscheinlich in, in einem der mal genauer drauf eingehen, um hier nochmal die Spannungskurve hochzuhalten. Ja, ich wünsche euch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Podcast. Bleibt gesund und bye bye.